0: Альбом Fires in Heaven. 2020 год интересный. Вот со вторым альбомом и первым за 10 лет вернулась группа с Элем. Надо сказать, что ее возвращение прям, ну, как-то даже немножко взбудоражило там часть интернета, которая там интересуется музыкой, типа нифига себе, с Элем вернулись. Потому что это американское трио, теперь уже дает, но на момент становления, скажем так, трио, которые пионеры Витчхауса. house Вич-хаус, помните такой, Вот. Там... Те, кто постарше, видимо, рейв, всякие драмы бэйс тусы вспоминают, вот, а российские подростки, ну, на тот момент подростки вспоминают, видимо, вичхаус тусы Жанр, который достаточно сильно у нас прижился, и на самом деле вичхаус это такая интересная, богатая тема. Находится даже люди, которые до сих пор вообще обсуждают, существовал ли этот жанр, не существовал. Что нужно в полной мере назвать хаусом и что конкретно под него попадает, потому что, ну, этот жанр, который который возник как раз в конце нулевых, начале двухтысячных, достаточно вместительный и вмещает в себя и группы Purity Rings, и музыку Picture Plane, который как раз этот жанр, ну, не жанр, а термины придумал, хотя его музыка, на мой взгляд, вот именно к тому, что мы понимаем, под Witch House не относится, да, там, и наши русские Summer of Haze, и Ice Peak, и Crystal Castles времен третьего альбома, и много чего, но на самом деле по большей части то, что мы вспоминаем, ну, как правило, а люди вспоминают под тем, что стоит назвать Витч Хаус, это именно то, что делали с Элем. Подход с хип-хопа Chopped and Screw, замедленные такие треки, как правило какие-то готишные штуки, да, с, возможно, читкой на фоне или с сильно запиченным вниз вокалом там и так далее. И вместе с этим какая-то, возможно, начитка на фоне, да, и поэтому Витч Хаус и все это, как правило, замедленно ну, вот замедленные, вот эти штуки, они грязные напоминают сразу там и шугейзовые и какие-то вещи, и готичные, да, там, причем, ну, такой готичный в классическом понимании, да, это может переходить и в дроун, и в какие-то более приятные штуки близкие к Чилвейву, который возник там примерно где-то параллельно, да, и если там такая такой светлая, светлая сейчас эстетика, да, то здесь она такая темная и так далее, и поэтому Вич Хаус всегда ссылался с таким оккультизмом, хоррорами, ну, некоторыми в шутку, либо всерьез, да, там, например, вы же не, не будете серьезно относиться к проекту с названием Вагина Ванги, хотя российский проект который был достаточно популярен у нас. Как, в принципе, весь жанр, да, который вот на Западе к середине десятых растерял какой-то... Ну, более-менее растерял интерес у молодежи. А у нас вот эти всякие вич вот, достаточно много проводились. И, ну, что же говорить, группа Ice Peak, которая начинала как раз с Witch House, теперь одна из самых популярных российских групп и одна из самых популярных экспортных групп. Вич House это очень широкая тема, и альбом King Knight который вышел в 2010 году, вот как раз от американского трио с Элем. Один из таких основоположников и важнейших альбомов жанра, к которому отношение более-менее сейчас уже сложилось, но тогда оно было прям от резкого неприятия отдельных там критиков до полного обожания, да, сейчас интересно конечно читать на одном пиратском сайте, я хотел посмотреть на бутлеги группы с Элем, да, и нашел один, кстати, отлично, называется «Факт» 2008 года. Блин, просто сейчас интересно то, что вот станет вообще очень рядовой вещью в десятых, да, вот они делали еще тогда, это прикольно, и там их называли чуть ли не электронной нирваны, да, в какой-то степени, ну, в какой-то степени, наверное, так оно и есть, как бы к этому не относились. Надо сказать, что альбом «King Knight, который как раз и про вот этот «Chapton подход» и работает на стыке шугейза да там какого-нибудь южного рэпа дрона и так далее он сейчас ну, до сих пор очень хорошо сохранился и я думал все будет гораздо хуже и я в большей степени буду ржать но я вот с удовольствием его несколько раз переслушал и получил даже не ностальгическое удовольствие хотя сейчас они прочно ассоциируются со штампами времени салим в принципе как группа да то есть они закладывали не только музыкальные но и скажем так какие-то штуки связанные вот с тем что вокруг вичхауса был, да, это, вот, это один из тех жанров, который мог появиться только в конце нулевых развитием интернета, когда уже не представляешь, как выглядит альбом на физике. Все, что касается там вичхауса вместе с этим там каких-то дальнейших штук связанных там с фурпавейвом, Вейвом, да и вот этих опять же пониманий вот того времени, да, там дипнагоджикопом того времени, их все прочно ассоциируют вот с каким-то таким новым новой интернет культурой да, и вот эти все названия вичхаус из непонятных Unicode-символов, вот, да, которые тяжело найти, вот такое с одной стороны, серьезное отношение некоторых подростков, да, там заигрывание с этим оккультизмом, как им кажется, это все, конечно, очень милый, прям такой элемент эпохи. Прошло 10 лет, и ну, как бы сейчас понятно, что вичхаус, в том числе, и даже, наверное, во многом понимание, который сделал Селлен, да, очень сильно повлияли на топ музыку которая сейчас, ну, согласитесь, что без хауса, как такой, одной из переходных форм не было бы рэпа, да, там, не было бы э, трэпа даже в какой-то степени, не было бы определенной степени развития музыки, на которую, как бы кто ни говорил, не было бы огромной части Dark Wave, вот этой культуры, Wave культуры, да, которая в той или иной степени там сохранилась и так далее, и многие там вот подобные группы, они до сих пор если не используют какие-то жанры, если не используют какие-то вещи напрямую связанные с Витч то напрямую оттуда тягают ее, да, и пусть этот жанр сейчас не жив в классической такой форме, но в музыку он вошел очень прочно. Селем достаточно быстро исчезли с радаров как раз ну, там, буквально после 11-12 года. Пару раз возвращались с ремиксами, и вот сейчас у них состоялся камбэк, они потеряли свою участницу, да, там которая параллельно вокалило на некоторых треках первого альбома. Не говорю о Хезер Марлат, который, по сути, уволили, на самом деле. Там какая-то странная история. Вот. Но теперь это дуэт Джона Донаги и Джона Холланда. Самое интересное, что у ребят, в принципе, несмотря на то, что, ну, как бы, Витчхаус, как таково, обсуждали музыкальные критики, там, молодежь, интернет, молодежь того времени интересовалась, да. Этот жанр, и эти ребята были интересны все там, ну, ребятам из индустрии. Например, Джон Холланд, он, ну, через три года поучаствует в одном из треков Кенни Вастовского Изуса. Джон Донахи вообще тогда тусил с кортни Лав и коммент про Нирвану становится еще более смешным. А миксовал их первый альбом Дэйв Сард, Один из важнейших сейчас живущих ну, чуваков, который вот, занимается технической частью на альбомах. да. И день как минимум он играл в очень недооцененной группе Барк Market, из роковый, И участвовал в от невероятного количества альбомов. Просто посмотрите, вы, вы просто удивитесь насколько у него большой список разнообразный. И вот он да, он работал в том числе над King Knight Salem. По сути, третьим участником группы, который получался почти на половине альбома, стал Шлома. Это продюсер, который участвовал в продакшне треков Фьянглина, Бэнкс, Джорджи, Лил Яхти, вот, работа над огромным количеством ремиксов и вообще вот такой заслуженный хип-хоп парень. И на альбоме есть еще продюсер Лар Сталфорд, который работал с множеством инди-групп с Dark Wave штуками, все там, там Health, Alice Glass, Trust, только то есть у него тоже огромный послуженный список. Поэтому, ну, как видите, Салим они вот всегда притягивали к себе <laughs> интересных ребят. Fires in Heaven, Witch House 10 лет спустя. Я это, от этого альбома дико кайфанул. Во-первых, из ностальгических чувств, хотя на самом деле это во-вторых. первых, потому что у него очень вкусный звук, правда. Несмотря на то, что он во многом звучит устаревший, и мне кажется, что эти песни начали писаться еще в 2016 году, когда они, по-моему, как раз и говорили о том, что работают над каким-то новым материалом. Выйдя бы он тогда, это было бы в большей степени событие, как просто команда Back, потому что Fire's in Heaven он больше на самом деле опирается. Если King Knight там чувствовалось жесткое влияние вот этого южного рэпа, то здесь очень сильно пахнет там фонком, очень сильно пахнет и, не ранний, там, и, вот а то что вот, фон, который делают в 10-х, да, и на который очевидно повлиял House. И вот теперь House повлиял там на фонки, cloud рэпы, трэпы и так далее вот, того периода. И теперь это влияние, соответственно, слышно на Fire's in Heaven, которое более такая хип-хоп Пластинка, и опять же, выйдя на пять лет назад, ее бы, она бы гораздо больше внимания вызвала, и, возможно, бы даже каким-то таким определенным, ну, уж не столбом в жанре, стал, но то, что постоянно вспоминают. В этом смысле, конечно, Фарсен Хеллон обожал. Но я, как человек, который мало тут подобную музыку, и WitchHous, да, там, и какой-то хип-хоп, вот этого порядка, очень сильно кайфанул от релиза. Неожиданно для себя он не звучит свежо, но на нем очень правильно расставлены акцент. И да, если вы никогда не слушали вичхаус и вдруг решили познакомиться с жанром через этот релиз? Можно. Можно, он достаточно олдовый в этом смысле, потому что здесь прям вот эти штампы, штампы и в хорошем, и в плохом смысле, они не сильно поменялись. То есть я говорю, слушай, да, блин, это вот то, что что было у российской молодежи популярно в середине, там, десятых и так далее, вот. То есть какое-то определенное ностальгическое чувство он навевает. Но оно не манипулятивное, что мне понравилось. Это, конечно, не так хорошо сделано, как, например, в свое время возвращалась группа «Аваланч», «Аваланч» австралийская. Через 16 лет слушаешь этот альбом понимаешь, что вот это искусство, оно было забыто. Здесь, конечно, так не работает, понимаешь, что, блин, да, ну, хорошо, да, вот это прям хаус. Через Fire Hell чувствуется, как сильно хаус интегрирован в современную музыку, как жанр, и вот эти приемы, да, там не в чистом виде, а приемы в чистом виде отсылаются, потому что там слушал 7 лет назад, да, там, том, что было популярно 8-7 лет назад, и в том числе популярно, там, сильно популярно 5-6 лет назад, какой хип-хоп. Fires Heaven опоздал, но при этом это все равно хороший альбом. Я к нему обязательно как-нибудь еще вернусь. Если, опять же, вы не знакомы с Witch House, вы не знакомы вот с это, но вам стало интересно, берите King Knight, берите их EP 2011 года, I'm Still the Knight, который состоит из b King Knight, но... Мне очень понравился эта эпишка. И берите новый альбом. В принципе, о каких-то основах жанра получите стерпывающее представление даже где-то кайфанете. При этом Fires in Heaven гораздо более самоироничный. Потому что я с с открывающего трека Капулес, наверное, такие хоры выхватывал. Вот, Попробуйте. Возьмите его куда-нибудь. Вызовите такси. Скажите водителю, чтобы ехал куда-нибудь за город. Поставьте наушниках Fires in Heaven. Таксист сказал, спросит, точно ли вам надо сюда? Вы скажете, да. Я наслаждаюсь музыкой. Он спросит, какую Вы включите in Heaven. Ему не понравится. Ваши глаза нальются кровью. Он может испугаться. Вы солеетесь поцелуи. Кличхаус примерно так работает.
1: Группа Лома, альбом Don't Shy Away альбом, который, наверное, прошел бы мимо вообще большинства слушателей, если бы не одно «но», или если бы, точнее, два «но». Во-первых, это, конечно, лейбл поп который ну, не нуждается в представлении, я думаю, и артисты которого, ну, по умолчанию становятся как минимум немного известными, вот. Ну и второе, это, конечно, Брайан Ина, имя которого по счастливой случайности вообще для самой группы появилось в описании альбома, потому что Брайан Ина стала их продюсером, ну, буквально одного их трека, на самом деле, ну, даже так, вот вообще хочется сказать, что Лома, она связана с большим количеством крупных имен, но давайте обо всем по порядку. Вообще, кто это такие, откуда они появились и почему мы о них говорим? Вот, да, нельзя сказать, что это та группа, которая возникла совсем из ниоткуда, потому что, ну, во-первых, как минимум одним из ее создателей стал музыкант Джонатан Мейбург. Это не совсем известный для русскоязычной аудитории артист, но он известен благодаря проекту Ширвотер. Это группа, которая еще очень давно играла на разогреве у Шейрон Ванеттен, не только, конечно, Конечно. Но это проект, который существует с 90-х годов, и он в целом продолжает такую американскую традицию да? там в стиле, например, Леонардо Коэна или Билла Калахана. Но параллельно с Шер-Уотер развивался и Остинский дуэт «Кросс-рекорд». Это дуэт Эмили Кросс и Дэна Душинский, которые где-то в середине десятых годов создают такие тонкие, нежные композиции, больше похожие на арт-поп или ambient. Вот. Вообще, это изначально был сольный проект Эмили, но когда она познакомилась с Дэном в 2014 году, они поженились, переехали в Техас и начали вместе работать над вторым альбомом вот. «Кросс-рекорд». Именно тогда они пригласили одного из участников ударник которого Харрисон, который впоследствии стал как бы зацепкой для музыки и Джонатана и Эмили и Дэна, они все вместе познакомились и как-то сошлись в творческом смысле и Джонатан вообще быстро стружился с супружеской парой, они попробовали написать несколько песен и переехали в домашнюю студию Cross Record, которая находилась вообще в маленьком городочке в Техасе. Ну и собственно результатом их работы стал дебютный альбом Лома, который вышел в 2018 году. Все это воднообит. Да, которое здесь было описано. Но это не просто так, конечно, потому что Лома. это группа, которая не похожа на Ширвотер, она не похожа на Рекорд, но она объединяет в себе лучшие, наверное, из этих групп, потому что там, конечно, есть такая особая личная лирика в исполнении Эмили Кросс. Это такие те самые тихие эмбиент детали Рекорд, которые также используют полевые записи. Ну и, конечно, это такой гитарный аккомпанемент Ширвотер, очень солидный, который создает такой определенный объем их композицией. Ну и вся вот эта история, она, конечно, была бы очень красивой сказкой, если бы не еще одно но, а именно то, что Эмили и Дэн, участники группы, в процессе записи альбома, еще того самого дебюта, они решили развестись, и в целом, наверное, Мейбург тогда очень сильно насторожился, что альбом вообще в целом может не выйти. Наверное, участники группы Лома, они слишком профессиональные музыканты, чтобы вообще какие-то личные аспекты влияли на их Творчество, да, То есть они сами по себе очень спокойны. В любом их интервью они слушают старую музыку, они там слушают подкасты, смотрят документальные фильмы. Кто-то из них рисует, кто-то пишет книгу. но ну, слишком хороши, чтобы их личные вещи влияли на карьеру. Их дебютный альбом — это была такая очень ровная фолктроника, да, можно сказать, может быть, чембер-поп. Он где-то был местами довольно угрюмый, но я бы сказала, что это такая атмосферная музыка. Слово атмосферное, оно вообще какое-то приняло не слишком хорошее коннотацию в наше время, но это действительно атмосферная музыка. И один из треков первого альбома, Black Willow, не просто трек, который я упомянула ради названия, это та самая песня, которая в 2017 году в радиоэфире услышал именно Брайан Ина, и который тогда сказал, что Лома — это вообще его любимая современная группа. Вообще, с самого начала нужно было сказать, что Лома — это вообще не тот проект, который должен был долго просуществовать, ну или просуществовать как минимум до выпуска второго альбома. Но когда, наверное, твое творчество замечает, как какая-то известная такая весомая персона, как Брайан Ина, это дает тебе надежду на продолжение, и ну, так случилось с Ломой, они просто продолжили. И уже в прошлом году они снова собрались вместе, чтобы продолжать делать музыку, и начали уже зарождаться какие-то вещи, которые стали предпосылками к созданию их второго альбома, о котором сегодня мы говорим. Но здесь, наверное, хочется отметить, что Лома — это такая группа, в которой там действительно какая-то присутствует абсолютная демократия, очень сложная для э, современных музыкантов. да, здесь нет каких-то главных там людей или каких-то руководителей, исполнителей здесь все между собой равны, и поэтому создается какой-то общий фундамент, да, пускай там дистанционно, потому что все участники, они до сих пор живут в разных городах, но потом какие-то придумываются основные мелодии, но вся доработка и шлифовка, она производится уже вместе. Ну и в целом, чем отличается второй альбом от дебюта, это то, что здесь появились, конечно, какие-то гулки, звоны, да, звуки горна, я бы сказала, или там гудки, например, это какой-то кларнет, какие-то необычные клавишные, саксофоны. Это все те же полевые записи, как на дебютном альбоме были «Звуки ветра» или там «Лай собаки». Точно так же здесь есть какие-то насекомые, цикады. И экспериментальные вещи, они в целом остались, но вот остался и этот минимализм. Вот только на этот раз здесь добавились какие-то более объемные элементы, да. То есть это может быть хор какой-то или наоборот более дрожащий бас. То, что делает музыку более глубокой. Но здесь, наверное, конечно, важно понимать, Что лома они не претендуют на звание там популярной группы? Это такая очень особая альтернатива. Не в плане жанра, конечно, да, именно в буквальном смысле. Вот, Ну и плюс это группа, которая делает акцент на настроении. То есть точно так же, как меняются наши эмоции и настроения, да, их бывает трудно выразить, точно так же происходит с музыкой ломы. Она трудно поддается объяснению, она постоянно варьируется. И она меняется как бы в зависимости от самого слушателя, то, как он их воспринимает. То есть это может быть какая-то меланхолия, или наоборот, что-то позитивное, доброе, нежное. Я бы сказала не по звуку, да, а по настроению — можно чисто формально сравнить Лому с Кэт Power или PJ Харви. Но что касается самих песен с альбома, я не особо беру во внимание вводную песню, первую «I Fix My Gaze». Это песня, которая была написана еще в 2016 году, и она не слишком, наверное, отражает до настроения второго альбома, но за ней следует та самая «Окатила», очень такая воздушная песня, именно с саксофонами, с тем же кларнетом. За ней продолжается «Half Silences», очень такая запоминающаяся композиция, да, она очень простая с инструментальной точки зрения, да, там буквально, наверное, три аккорда, там синтезаторы какие-то вместо сирен, но она действительно создает такое, именно первое впечатление группе, если вы дослушаете до третьей песни, это будет то самое, так что не останавливайтесь. И я бы отдельно от себя еще хотела выделить песню «Торн», которая начинает с записью подкаста Эмили Кросс, это вообще такая нестандартная песня, да, там есть элементы трип-хопа, и вообще, наверное, это не совсем песня, это пьеса, у нее такой очень зачарованный подтекст о заброшенном доме, о заколдованной розе. Она в целом вообще какая-то волшебная. Ну и, наверное, упоминая вообще название песен и разбирая как-то альбом, невозможно пройти мимо той самой отсылки на Брайана Инна, которая была в самом начале. Потому что, конечно, после своего успеха Лома они с надеждой на то, что... Бран Инна как-то заметит их и поработает с ними. Они послали ему несколько записей своих песен. Когда они еще вообще были в разработке, конечно, никто не ответил. И буквально спустя 7 месяцев Бран Ина прислал нам всего переделанную песню всего лишь одну. И это была песня Хоуминг это заключительный трек. Возможно, он выделится вам как один из таких нестандартных песен с характерным таким ambient-элементами Ина. И вы заметите то, к чему как раз Лома приближались на протяжении своего альбома. Так что слушайте анализируйте, наслаждайтесь и приятного прослушивания.
2: Привет, это Оля, и сегодня я хочу поделиться вами жемчужиной российской сцены, ненайденным алмазом группой Эта группа появилась в 2013 году. В ней всего два участника. Александр Уколов из Северска и Светлана Цепкала из Южно-Сахалинска. Сейчас они живут и работают в Москве. Удивительно, но в 2020 году их музыки нет на стриминговых сервисах, на концертах их можно услышать лишь пару раз в год. По слухам, участники вообще отказываются выслушать на любых мероприятиях, где вход платный. Пишут о них немного, во многом музыкальные издания, и о них в целом мало кто знает. Но при этом их музыка заслуживает куда более подробного разговора. Они представлены сейчас на отечественной сцене и в медиа тоже. Что забавно, кто-то, видимо, большой фанат, собрал очень подробную статью в Википедии «Спасибо тебе, человек». До группы Александр делал группу «Творожное озеро». Он об этом не говорит напрямую, что он ее создал. Мало того, кроме «Творожного озера» был еще проект Curl Lakes Magic». В первом пели песни, пелись песни на русском, во втором на английском. Есть э, только м, очень обрывистое интервью-афиша, где Саша объясняет, что вообще за группа «Творожное озеро». Тогда он жил в Красноярске сильно не афишировал свою жизнь, и интервью тоже дал очень неохотно. Музыка Тальника берет свое начало отсюда. Это отстраненные электроника, приятный бас и эксперименты со звуком. Правда, тогда они были очень мелодичными. Тогда тоже уже появились заигрывания с тишиной. Правда, из нее звук постепенно появлялся. Мы еще вернемся к тишине в тайнике. Музыка для Саши мне такой способ переработки впечатлений. Он не пытался стать знаменитым и вообще для съемки в афише прислал свою фотографию в маске. Важны еще были и тексты. Их очень трудно расслышать, потому что музыка шумная и тексты с ревербом они стоят того. Они очень такие наивные, но в контексте музыки звучат классно и уместно. Вот, например, одна из строчек из песен Саши. «Открой окно, мы поставим магнитофон. Пока солнце горит, пойдем с тобой танцевать на балкон». Или «По рукам течет арбуз, сковородка греет плов, во дворе гуляют песни ярким эхом между дворов». То есть эта группа для меня была о скучании по прошлому, и во многом это прошлое было, наверное, конец СССР, судя по возрасту Саши на фотографиях из группы «Тальник» ему ближе к 30, вот, и это было такое космическое СССР с соответствующим звуком. Потом, собственно, они встретились со Светланой и начали совместное творчество в группе «Тальник». Интересно, что сами ребята в немногочисленных интервью говорят, что... Запись их э, музыки — это всегда полуимпровизация, и что они редко что-то переписывают. Опять же, для них музыка — это такой процесс выражения себя, нет вот этого вот э, шлифовального продакшена для продажи себя в массы. Соответственно, стриминги ребятам тоже чужды. Выстрелили они в 2014 году со своим мини-альбомом Samsung. Вообще что-то из творчества Тальника называть альбомами сложно, потому что они это публикуют в ВК, причем не в своей группе, а в соседней группе, которую они тоже создали и потом репостят в группу Тальник. Количество треков может сильно варьироваться, так же, как и их длина. Может быть трек меньше минуты, может быть 20-минутный трек. Это первый Первый трек, который попал в сеть от группы Тальник, вообще был жутко длинным. Вот, но на первом альбоме была такая холодная электроника с гитарой, с неожиданными паузами, которые оказались очень важной частью песен. Я думаю, так ребята заявляли, что тишина это тоже важно, но в одном из интервью они признались, что ой, ну у нас так получилось, и мы не стали исправлять. Голос Светланы в одной из главных песен этого релиза «Цвет надежды» очень отстраненный и этим завораживает. Ну и вообще именно благодаря этой песне ребят во многом заметили, написали там о них в афише и много где. Весь остальной альбом — это как будто бы шлейф этого трека «Цвета надежды», там почти особо не поют, и только скорее какие-то шумы, перекаты звуков и очень-очень много звона. Не знаю почему, у меня первого альбом очень так захотелось в церковь. Ребята очень много экспериментировали со звуком. В 2016 у них был альбом «Лох» со скрипкой. Я бы такое слушала, например, в своей усадьбе или в замке, сидя у воды, смотря далее вспоминая свое прошлое. И в 2019 году был еще более экспериментальный альбом. Он назывался «Райские вазы». Десять треков, к каждому из которых прикрепляя изображение вазы ребята пытались представить как звучат эти вазы то есть там почти нет какой-то четкой мелодии какой-то четкой ритмической основы моя любимая это ваза с пупырками по-моему, она так называется. И этот альбом скорее вообще про саунд-дизайн, чем про музыку. Второй раз ребятах все вспомнили в 2017 году с альбомом «Муз Кайф». Очень клевое название. Обложка с пледом что, по-моему, очень иронично по поводу оформления обложек в целом в музыкальной индустрии. Этот альбом считается самым доступным слушателю, потому что на предыдущих релизах ребята больше играли с электроникой, с формой, с эмбиентом. То здесь все треки в песенном формате. То есть, в принципе, это, наверное, единственный альбом, который я могу представить вообще на любом фестивале. Но, ребята, повторюсь, Пусть же не выступают на фестивалях. Это простые песни. Видно, что не приглажены, но в то же время чувствуется, что над звуком карпели. Поют они тоже о простых вещах, о влюбленности, о доверии к людям, о своих чувствах. Слышно, что ребята не иронизируют в этом, то есть в этом нет никакого постмодерна, никакого метамодерна. То есть ребята серьезно рефлексируют над своей жизнью или над чувствами в целом. Удивительно, что у такой абсолютно не не нишевой группы, без большого количества фанатов, получилось сделать такой все объединяющий, цепляющий звук с вайбом двухтысячных. Там есть прям песня очень напоминающая мне Алсу, что-то такое дворовое и народное, и походное, и попсовое. И вообще весь альбом хочется растащить на цитаты. Но мне любой альбом Тальника хочется растащить на цитаты. Например, там есть замечательное «На душе пузырьки минеральной воды превращаются в звезды». Потом в 2019-м, кроме экспериментального альбома с вазами, они записали альбом «Пыль летит долго», который музыкальный Критик Шура Горбачев назвал экологическим попом и во многом не промахнулся, хотя тут есть и джаз, и электроника, и чего только нет. Наверное, это очень хорошо иллюстрируется в строчке «Туман бутылок в реке цветет лиственной пылью сквозь прозрачную краску воды». Это очень поэтично, и мне мало кто приходит на ум, кто еще так делает тексты современной русскоязычной музыки, кроме как, может быть, Синегда Хамонта». На самом деле этот альбом тоже можно во многом назвать поп-альбомом. Например, там есть строчка «Выдави точки разлуки из моей кожи, друг косметолог, выдави солнце на руки, освети этот город». Через всю их дискографию мы Пробрались к альбому этого года. Он называется SIPS. И это очень тоже странный релиз. Там есть музыкальные треки и есть треки, такие перебивки. Вернемся к названию. SIP ⁇ это Session Initiation Protocol. Это протокол передачи данных, который описывает то, как мы выходим в интернет с IP. Ну, там, с телефона, как мы раньше выходили. Ну, и также «сип» — это по-английски «маленький глоток». Может быть, у вас тоже в семье говорят «сипать чай», когда вы делаете вот так... И, мне кажется, название этого альбома отсылает тоже к 2000 но уже к какой-то такой электронизации. Ну, группа вот опять заигрывает с 2000 но уже по-другому. И в этом альбоме это видно даже на обложке. Такая нарисованная, очень вылизанная, нарисованная девушка в воде. Название песен расположено прямо на обложке лесенкой, то есть очень 2000-е. Образный какой-то звук. Ему идут и такие же тексты Которые будто бы обращаются К бессознательному Например, в песне Jump to Celebration Светлана напевает рефрен Куда идти? Куда я пойду? Ведь заполно чуже В окно дождя дроже стучится С балкона падает ночь аллея с днем рождения. В моем прочтении, возможно, текст очень нелепый, но вместе с музыкой он работает. И ты представляешь себя на балконе, смотрящего, смотрящую в окно грустно в очень грустный праздник день рождения, будто бы никто не пришел. Еще классно, что когда я советовала слушать этот альбом другу, он сказал, я послушал до второго трека и выключил. Там была реклама ВКонтакте, но реклама ВКонтакте это часть альбома, то есть сначала говорит, как будто бы реклама ВКонтакте, и потом этот же голос начинает рефлексировать, описывать события из мира, тоже очень отрывочно, то есть действительно будто бы бессознательное у кого-то прорвало. И это очень забавно, потому что ну, ребята осознанно не выкладываются в стриминги, чтобы вот на рекламе не зарабатывать. И пока сейчас развивается история про Spotify где артисты требуют более честно оплаты их музыкального труда. Тальник тихонько выкладывает свои песни лишь в ВК, и последние три альбома можно найти в бандкемпе. И все. Вот. Для меня Тальник — это поэзия. Это не для всех. Не в смысле, что это слишком сложно для понимания, а это очень настроенческая штука. И от всей группы мне очень спокойно и такая легкая грусть ложится на душу.
3: Привет, это Алексей Боровец. Сегодня мы поговорим о крайнем релизе рэпера «Хаски». По первому впечатлению, добрую половину того, что уже написали про альбом Хаски Хашханок, хочется отправить в мусорную корзину, как автор поступил со своим предыдущим несостоявшимся альбомом Евангелие от собаки. И если обозреватель Кольта сочувствует рэперу, усматривая в новом релизе отражение некоего душевного заболевания, то другие ругают Хаски за попытку подстроиться под политическую конъюнктуру, за неискренность жестов, за эпатажность, за нехватку хитов или что-то вроде того. Мол, уже не тот, что на прошлом, якобы более удаленно релизе «Любимые песни воображаемых людей». Все эти рассуждения кажутся мне странными и далекими от того, чем является музыка, и от причин, по которым люди ею занимаются. Есть ощущение, что обозреватели плохо представляют себе дистанцию, существующую между автором и его творениями. Я уверен, дистанция не настолько коротка, чтобы считать апокалиптические картинки Хаски свидетельством выжженности его внутреннего мира. Разве смог бы он так лихо читать рэп, то тут-то там сниматься в клипах, острить в соцсетях, давать концерты, проводить художественные акции, да и вообще закончить этот альбом, если бы пребывал в глубокой депрессии. Очень сомневаюсь, да и не так много в хошханоге указаний на какие-то внутренние проблемы лирического героя. Намного больше внимания уделяется окружающему миру. Автор упивается безобразностью тех реалий, которые он сам выдергивает на первый план и растягивает их во времени, пространстве и, главное, в фантазии. В общем-то, во всех этих манипуляциях проактивно задействованы такие способности, как наблюдательность, умение выделять интересующие и рассказывать об виденном ярко и занимательно. И не так огромна эта дистанция между альбомом и автором, чтобы имело смысл рассуждать о том, что за новым релизом вообще ничего кроме холодного расчета не стоит. Боюсь, что из-за повальной моды на чтение нонфикшена и исповедальных тредов, в которых пользователи твиттера рассказывают о своем реальном жизненном опыте, люди стали забывать про ценность фантазии, про то, что искусство это в том числе и игра, а не только политика или бизнес. Смешно, что обозреватели не обратили внимания на то, что сам Хаски в одной из песен альбома и заявляет открытым текстом, что суть рифмы – удовольствие для слуха. Да-да, не симуляция борьбы с режимом, не экстракт безумия поэта, не конкурс на самые потажные образы и самую хитрую отсылку, а именно, что удовольствие. Почему-то мне не попадались на глаза рецензии, где альбом «Хашханок» рассматривался бы именно как увлекательное переживание виртуальной реальности, вылепленное Дмитрием Кузнецовым совместно с авторами музыки. Сверхзадачи нет, но есть способность вызывать переживания. А это и одна из самых интересных задач для художника. Уверен, что именно для Хаски апатаж, политика и деньги являются просто инструментами в его словесной игре. По всему видно, что игра это не только и не столько мрачная, сколько веселая, как фильмы Джорджа Ромера. Почему я не вижу в этом альбоме критики существующего политического строя? Я бы даже уточнил, нет здесь и попытки такой критики. Потому что и пуля в ОМОНовце, и малафья Путина на лицах россиян, и окопавшийся в Кремле царь, все это описание тех российских реалий, которые прошли от автора. Это декорации, на фоне которых протекает кусок жизни, запечатленный в рамках этой записи. Не то чтобы все эти сущности поданы более-менее равнодушно, но не они двигают альбом вперед. Да, конечно, появление президента за спиной может и удивило Хаски персонажа, но он не так много места отвел под описание этой встречи. Все же главным игроком или актором Хашханога выступает смерть. Причем смерть всего человечества разом. Злодейство режима как-то блекнут рядом с картинами засиженных мухами разлагающихся тел безучастного на полу центра. Также время от времени появляется образ самоубийцы человека, которому вряд ли станут интересны разговоры про прекрасное будущее России или же несправедливости в ее настоящем. Вопрос революции или смерть в этом альбоме решен однозначно в пользу второго варианта. В дополнение, параллель с тем, как Егора Летова нередко трактуют просто как антисоветчика. Боюсь, и для Летова, и для Кузнецова подобная оптика смехотворно поверхностна и является только способом лишить себя истинных радостей открывающихся при погружении на возможное дно нарисованных ими миров. Вопрос о том, что такое смерть человечества для Хаски, остается открытым. Мечта, метафора, Сложно сказать. Душевной болезни я тоже здесь не наблюдаю, хотя у меня и нет квалификаций, чтобы о таких материях рассуждать. Тем не менее, я попробую объяснить свою интуицию на эту тему. Да, есть в альбоме некрофильные тенденции. Есть фокус на дурном, на отжившем. Основное движение происходит вокруг трупов, хлама и экскрементов. Бродячие собаки и полчища насекомых то и дело возникают в различных описываемых обстоятельствах. Но Дима обходится с этими образами очень игриво и увлеченно. Да, наверное, можно сказать, что он кует тьму. Но сама эта тьма так сияет светом творения, что вызывает только приятное нервное возбуждение, а не ужас. Ну, разумеется, при условии, что вам симпатичен альбом в целом. Понятно, что многим людям его эстетические координаты вообще чужды. Вспомните, как Хаски перевоплощается в старуху в одноименной песне. Я не Дима, я старуха, я старуха, повторяю, я старуха. Режиссерам надо взять на заметку такой подход к введению персонажа. Песня старуха, наверное, может кому-то показаться одним из самых больных номеров альбома, но и здесь не обошлось без изрядной доли юмора и развлекательных приемов не думаю что Мамлеев, леев кроненберг или дэвид линч указывают своим творчеством на проблемы со своей психикой скорее на проблемы других людей и той системы которую эти люди подпирают еще одна тенденция при следующей разговоры про хашханок попытка декодировать якобы имеющиеся в текстах скрытые истинные смыслы само название релиза как бы требует пояснения и пояснение действительно появляется в ряде рецензий только есть подозрение что не затем сочиняются и издаются альбомы, чтобы слушатели, скрипя мозгами, подгоняли к строчкам статьи из википедии и исторических справочников. Да, вышедший ранее трек 7 октября не имеет смысла без узнавания вложенных в каждую строчку ссылок, но большая часть хашханога не требует обращения к каким-то дополнительным источникам, достаточно многолетнего опыта жизни в России. При этом, если что-то сперва непонятно логически, то на помощь приходит фонетика, само звучание слов их произношение обычно не дает ошибиться поверхность фраз пахнет так же как и вложенные в них образы. И это свойство демонстрирует и название альбома. При многократном прослушивании постепенно начинают устанавливаться связи в текстах, и смысловые белые пятна исчезают. Что интересно, в прошлом альбоме это срабатывало далеко не всегда, что наводит меня на мысль, что Хаски стал писать точнее. В целом, мания декодинга сродни страсти к решению кроссвордов или любви к детективным историям. Ничего дурного не скажу ни о том, ни о другом, ведь это уже много раз делалось и до меня. Нашлись и те, кого смутило автотюн на голосе. Тут есть целый ряд возможных возражений на эти нападки. Во-первых, если смущает автотюн, то почему не смущает реверберация, перегруз, компрессор, панорамизация и другие обработки голоса? Во-вторых, мне думается, что автотюн здесь выступает одним из инструментов рэперской самоиронии Хаски. Песни Владыка слов и На что я драчу в свойственной для рэпа манере высмеивают бездарных МС. И так как быть образцовым рэпером Диме неинтересно, он выполняет эту работу с долей иронии. Раз рэперу пристало принижать коллег по цеху, Дима делает это. Раз рэперы сегодня поют с автотюном, Дима поет с автотюном. Не вижу в этих проявлениях никакого серьезного усердия или амбиции в координатах рэп-игры. Скорее, это кривляние человека, смотрящего на хип-хоп сквозь бронированное стекло, искренне не понимающего, зачем эти особи ведут себя так. Стараться быть рэпером, Дима не намерен. Как он сам спел с автотюном, не хочу притворяться молодым. Торжественность этого припева, где под печальную музыку пузырек в лимонаде изрекает изрекают все дым, не не поташи, Передергивания, а вполне будничная сцена из жизни человека, не понаслышке знакомого с изобретениями Александра Федоровича Шульгина. Ну и вернемся ненадолго к вызывающей споры сцене с Путиным. Интересно, что когда, скажем, издание «Медуза» описывает, как Путин имеет россиян, это воспринимается как честная журналистика. Да, «Медуза» пишет не только об этом, но, скажем так, этот сюжет вырисовывается из их статей, с этим трудно поспорить. Этот же сюжет вырисовывается в головах многих из тех, кто следит за новостной повесткой в России в целом. В нескольких языках понятие «власть» вшито в обороты, связанные с насильственным сексом. Но почему-то оказывается, что рэперу положено читать про криминал, наркотики и легкомысленных женщин, а размашистыми мазками иллюстрации к таким оборотам речи оказывается негоже. Хаски тут же обвиняют в эпатажности и каких-то еще далеких от словесных игр грехах. Лучше бы обратили внимание на забавную связку двух треков диссов на русский рэп, в «На что я драчу вся страна лежит под Путиным», а во «Владыке слов» Хаски оказывается Путиным в мире слов. Напоследок немного о структуре и содержании. Поначалу альбом не очень сфокусирован. Первая его треть демонстрирует разные состояния, настроения и звуки. Непонятно, то ли альбом хочет быть политическим, история про обыск в песне «Шаг влево, шаг вправо», то ли сентиментальным и философичным и в то же время издевательским «Смотри песню никогда-нибудь», то ли безмятежно-нигилистическим, как в песне «Люцифер». Такая нестройность может даже вызвать раздражение, и только теперь, зная, что ждет дальше, я стал слышать в первых треках вариации смыслового эхо, долетающего из финала пластинки. Мир мух заключительная композиция первой части. В ней подробно описан мир, в котором внезапно вымерли все люди. Как зомби из Рассвета мертвецов, Хаски персонаж устремляется в торговый центр и вскоре находит там и свою смерть. Затем следует четыре трека, напоминающих мне постепенный отходос после психоделического путешествия. Это такие треки, как Частушки, Комната "На птицы" и Ода ничему. Образы прошлой ночи еще будут Дорожат кровь, вспыхивая на горизонте сознания, но они так или иначе раскалываются об углы быта, а размышления о жизни все еще не хотят опускаться на землю и летают свободно и легко. Впрочем, им немного осталось. С трека «Бесконечный магазин» начинается тревожная и стремительная дорога к финалу альбома. Здесь есть и едкие строки в адрес других МС, и автомат, стреляющий в лица всех и вся, и размашистый портрет власти — не человека, а самой этой силы, ее необъяснимости и узнаваемости. В финале есть надежда. и на на реванш покойника Ворона и на реванш старухи, чей отпрыск инопланетянина Лешенька искупит своим величием сострадание обездоленной женщины. Видели мы такие чудеса в жизни? Я думаю, вряд ли. Наверное, все же прав был Сорокин, говоря, что будущее России – это ее прошлое. И что делать с этим узлом времени в отведенный нам до смерти срок? В аутро Хаски заклинает смерти бодриться, заканчивается альбом строчками «В приступе счастья колотит меня и ничего не заботит меня». Пожалуй, именно в этот момент он действительно звучит несколько болезненно и безумно. Может быть, смех в лицо неизбежности и есть свобода художника? Половину рецензий на хашханок можно выбросить в мусорное ведро, и эту рецензию вполне можно отправить туда же. Лучше расскажу, на что я дрочу. Итак, захожу в огромный храм, наподобие питерского Исаки. Сперва кажется, что внутри никого, только слышна какая-то возня. Я брожу меж выцветших постеров на стенах, покачивая головой. Вдруг понимаю, что звуки идут сверху. Поднимаю взгляд, и точно, под куполом кишат в воздухе стаи летучих мышей. Однако, что-то мешает им разлететься в разные стороны. Тут до меня доходит, что к их телам привязаны веревки, а по центру их работающей крылами массы висит обнаженный неприятный рыб. Реп- Распечатываю головку. Четыре конечности хаски распростерты на восток, юг, запад и север соответственно. Мыши тянут его в разные стороны, но сдвинуться никак не могут. Крепкий попался. Тут к чавканью крыльев прибавляется сон ангельских голосов. Прислушиваюсь к их речам. Один говорит, что рэпер в двух песнях использует слово «хач». Тут же другой подхватывает, что это очень дешевый апатаж. Третий говорит, рэпер насиловал человек, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией нашего президента. Рука начинает двигаться быстрее. Хаски под куполом завыл от боли и крикнул «титс-титс». Снова ангел заговорил, он посмел назвать себя поэтом. И добавил многозначительно, что «Я помню чудное мгновение» есть цитата из Пушкина. «Откуда то издалека?» ангел Промолвил «Где воспитательный фактор? Где вера в светлую даль?» Тут рука запрыгла быстрее, и я своим голосом, видимо, обнаружил себя, ибо ангелы стали говорить совсем неразборчиво. Мыши сделали решительный рывок и, наконец-то, смогли разлететься. Под куполом на секунду застыли три кровавые хризантемы, и кости фонтаном благодати просыпались мне на лицо. Рука остановилась. Отчетливо Шаукан изрек Fatality".